1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ich habe es ja vorhin angekündigt. Franz Buchenberger ist bei uns, der CEO von Messenger People. Ein tolles Gespräch, das kann ich jetzt schon versprechen, denn es geht zum einen um einen Exit. Das Unternehmen wurde gerade verkauft nach Schweden, aber es geht auch darum, wie kam es überhaupt zu dem Exit? Denn das Unternehmen Messenger People mit einem ganz anderen Ansatz gestartet, hat mehrere Pivots hingelegt und es kommt wahrscheinlich nicht alle Tage vor, dass der Alex von Frankenberg, der Chef vom HTGF, sich so lobend darüber äußert, dass ein Unternehmen durch diese, durch diese vielen Turbulenzen und diese vielen Pivots trotzdem über die Ziellinie gekommen ist und genauso fühlt sich das an. Wie es dazu kam, erzählt uns Franz gleich. Kurz nochmal der Hinweis, falls ihr vorhin nicht zugehört haben solltet, Thomas Kessler, der CEO und Mitgründer von Locative, war bei uns. Das war das Gespräch um 13 Uhr. Ein Unternehmen, was eine Art Google Analytics für Büroflächen äh, erarbeitet und sich ausschließlich an Großkunden richtet, so zumindest mein Verständnis. Aber es ist total spannend, weil das Unternehmen ein Geschäftsmodell verfolgt, das ich zumindest so gar nicht als Geschäftsmodell wahrgenommen habe, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Also von daher sehr, sehr clever, sehr, sehr inspirierend. Falls ihr das verpasst haben solltet, auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Und damit genug der Vorrede, jetzt kommen noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Franz Buchenberger, der CEO von Messenger People.
0: Werbung.
1: Super, ich bin verbunden mit Franz Buchenberger. Er ist der CEO, ich weiß gar nicht, darf ich sagen CEO von Messenger People oder sage ich CEO von äh, Cinch
0: Deutschland? Wie, wie, wie begrüße ich dich, Franz? Hallo. Hallo Jan, grüß dich. Nee, ich bin der CEO oder der Geschäftsführer von Messenger People und ich bin nicht der CEO von Cinch. Ja,
1: oder CEO von Cinch Deutschland wäre es ja dann vielleicht. Nee, aber also für die Hörerinnen und Hörer zum, zur Einordnung, wir sprechen, weil es eine Übernahme gab. Ihr habt einen Exit hingelegt nach, ich glaube, fünf Jahren, ne? Toll.
0: Richtig, ja. Äh ja, man sagt immer so Exit. Also Exit ist es ja eigentlich nur für die Geldgeber, für das Team, für die Mitarbeiter ist es nur ein Milestone, also einfach ein Zwischenschritt, wo wir jetzt wieder mit neuen Randbedingungen das weitermachen, was wir bisher gemacht haben. Also für mich persönlich oder für meine Mitgründer oder mein Team ist es kein Exit, sondern eben nur ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Firma.
1: Das klingt jetzt sehr bescheiden, muss ich sagen, aber ich nehme an, so der ein oder andere Sektkorken ist trotzdem, hat trotzdem geknallt, ne?
0: Ja, natürlich ist es eben auch ein ganz positiver Schritt und mein jeder Startup wird gegründet, um irgendwann halt mal dann entweder zu dem von dir genannten Exit zu kommen und äh, auch ein Börsengang ist ja so ein Milestone-Schritt, also auch der ist ja für die Investoren ein Exit, aber eben nicht für das Team. Aber ja, es ist ein Grund zum Feiern und das haben wir auch gemacht. Genau. Jetzt vielleicht bevor wir mal ähm,
1: über den Käufer sprechen, über Sinch, äh, Lass uns mal kurz über euch sprechen. Ich war eben ähm, auf der Seite von Sinch Deutschland. Ich weiß es gar nicht, inwieweit ihr da schon integriert seid oder nicht. Aber äh, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, der Alex von Frankenberg, äh, der lässt sich zitieren mit, ähm, dass er total beeindruckt ist, ähm, wie ihr in einem, ich zitiere mal, in einem hochdynamischen Umfeld ist der Erfolg von Messenger People nicht nur durch harte Arbeit, sondern auch durch mutige Pivots mindestens drei radikale Richtungsänderungen entstanden? Da, klingt, da, da steckt ja so viel Geschichte drin. Ich glaube, wir müssen mal anfangen ja. damit, wie habt ihr denn eigentlich begonnen und wo seid ihr jetzt quasi rausgekommen?
0: Ja, also wir sagen immer, wir haben 2015 begonnen, was auch für das, was wir heute tun, richtig ist. Aber ganz genau gesehen haben wir eigentlich schon 2012 begonnen mit einem ganz anderen Geschäft. Aha. Und äh, das Geschäft haben wir dann auch nochmal ein paar Mal geändert, das Businessmodell. Und ähm, was wir damals gemacht haben, das ist heute nicht mehr relevant, aber das waren schon so die ersten Pivots. Also bevor wir auf das gestoßen sind, was wir heute tun, haben wir schon zwei relativ starke Richtungswechsel hingelegt von 2012 bis 2015. Und seit 2015 sind wir eben mit diesen Messenger-Services, also letztlich Unternehmen dabei zu unterstützen, auf Kanälen wie WhatsApp oder Apple oder Facebook Messenger oder Telegram zu kommunizieren, damit sind wir seit 2015 unterwegs, aber selbst da hat es für uns noch mal, halt mal einen ganz großen Einschnitt gegeben, den wir auch erst wieder korrigieren mussten oder ausgleichen mussten. Also insofern hatte Alex von Frankenberg da schon recht, dass wir so ein bisschen Weltmeister sind, immer wieder uns neu auszurichten und dann halt auf ein höheres Level zu kommen. Ähm, ja, das ist so. Ja, ich würde gleich über
1: diese Pivots noch mal ein bisschen im Detail sprechen, weil ich glaube, da steckt ja sehr, sehr viel drin, was vielleicht auch andere lernen könnten, wenn man plötzlich das Unternehmen in eine neue Richtung lenken muss, zum Teil vielleicht sogar eben radikal. Mhm. Ich glaube, bei euch auch getrieben, zum zum Teil durch Marktveränderungen. Lass uns das gleich nochmal äh, im Detail besprechen, aber vielleicht nochmal für die Einordnung. Also ihr, ihr seid in dem Messenger-Markt unterwegs. Dann war ich, wie gesagt, bei Cinch auf der Deutschlandseite und da begann es bei mir mit den Fragezeichen. Cinch schreibt über sich, wir sind weltweit führend in der Cloud-Kommunikation für mobiles Customer Engagement. Soweit verstanden. Unsere Lösungen umfassen CPAAS und APIs für SMS, WhatsApp und Business OTPs, MFAs und Identitätsprüfungen per Nachricht, Sprache und Video. Ja. Das musst du mir jetzt mal erklären. Also, da, also
0: hast du da noch den Überblick? Ja, ich habe mittlerweile schon den Überblick, aber es sind natürlich sehr viele Abkürzungen. Aber ich glaube, ich kann es auch ein bisschen einfacher erklären. Ja, okay. Sinch ähm, ist ein schwedisches Unternehmen von der Herkunft. Ich glaube, 2008 gegründet. Und ähm, so das Kerngeschäft von Sinch war immer... Unternehmen weltweit SMS-Vertrieb zu ermöglichen. Und da muss man verstehen, so SMS wird ja von den Telekom-Unternehmen der Welt angeboten. Also in Deutschland gibt es ja momentan zum Beispiel drei Telcos, die halt äh, die Telefonleistung und damit auch SMS erbringen. Aber weltweit sind es, glaube ich, 700. Und wenn jetzt ein Unternehmen äh, zum Beispiel eine Zwei-Factor-Authentification, also irgendeinen Anmeldecode über eine SMS verschicken möchte, dann kannst du ein Unternehmen natürlich nicht mit 700 Telcos da irgendwie Vereinbarungen treffen und das auch noch technisch integrieren. Deswegen gibt es dann Unternehmen wie SINCH, die das Ganze halt sehr stabil und skalierbar weltweit abdecken können. Und äh, das SMS war so der Kern, aber das Ganze heißt halt inzwischen, Es war eine der Abkürzungen, die du erwähnt hast, CPaaS, also Communication Platform as a Service. Also letztlich ist es eine Plattform, die Kommunikationsleistungen die SMS, aber mittlerweile auch andere halt dann an Unternehmen anbietet.
1: Und ihr seid ja, glaube ich, gestartet aus der, oder vielleicht nicht gestartet, aber so das erste Mal, wo ich euch wahrgenommen habe, da wart ihr, glaube ich, im WhatsApp-Umfeld ähm, unterwegs. Ne? Das, das heißt, da habt ihr, glaube ich, mit Newslettern angefangen für WhatsApp. Und WhatsApp galt ja immer quasi als der Kontrahent oder Herausforderer oder vielleicht sogar der Killer der SMS. Ne? Man, man hat es jetzt gerade erst gesehen, als Facebook down war, äh, hatten, glaube ich, gerade die Telcos in Deutschland wieder plötzlich sechsfachen SMS-Traffic im Vergleich zu sonst, weil plötzlich WhatsApp nicht mehr funktionierte.
0: Ja, also man kann ja schon sagen, dass WhatsApp gewissermaßen äh, das Consumer-SMS-Geschäft der Telcos gekillt hat. Also früher hat man ja relativ viel Geld immer gezahlt als Consumer, um irgendwie eine SMS zu verschicken. Das ist heute auch nicht mehr so, aber letztlich hat WhatsApp halt das ganze kostenpflichtige Consumer-SMS-Geschäft halt kostenfrei gemacht und ist deswegen so populär geworden. Das gleiche gilt aber nicht auf der Business-Seite. Also die ganzen Unternehmen nutzen weiterhin SMS sehr stark, um an Consumer irgendwelche Informationen zu schicken. Mhm. Also eben irgendwelche Anmeldecodes, irgendwelche PIN und Tanz und sowas. Also, also dieses große Geschäft gibt es immer noch. Aber auch da kommen halt jetzt die Messenger-Plattformen immer stärker mit rein, also ergänzen sozusagen diese SMS oder gab's gab es ja auch MMS, so Multimedia-SMS-Kanäle halt immer mehr. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum wir dann für eine Firma wie Sinch interessant sind, weil wir halt Spezialisten sind für diese nächste Generation von Kanälen, die jetzt nicht blitzschnell irgendwie SMS ersetzen, aber doch halt immer mehr ja, entweder auch SMS-Use-Cases dann doch ersetzen, aber auch ganz neue interaktive Möglichkeiten zulassen, die mit SMS eigentlich auch gar nicht funktioniert haben.
1: Das heißt also, die Wahrnehmung, da hast du natürlich total recht, die Wahrnehmung, dass SMS tot ist, die ist total falsch, weil sie ist höchstens auf der Konsumentenseite äh, möglicherweise nicht mehr. Also von, von C2C könnte man sagen, gibt es eben vielleicht nicht mehr. Ne? Aber B2C ist eigentlich quasi in dem
0: Moment immer noch ein Kanal und B2B vielleicht auch. Ganz genau. Und das ist immer noch ein wachsender Kanal und ein riesiges Zig-Milliarden-Geschäft. Deswegen wachsen auch Firmen wie Cinch sehr schnell. Also ja, das ist weit davon weg tot zu sein, sondern halt ein Riesengeschäft. Aber, wie gesagt, es gibt neue technische Möglichkeiten über die Messaging-Plattformen, dass man eben interaktive Sachen machen kann, dass man da auch Buttons oder Karusselle oder sowas drin hat, was ja mit SMS mit den 160-Character alles nicht geht. Und damit kann man natürlich ganz neue, tolle Sachen dann auch machen. Und diese tollen neuen Sachen,
1: vielleicht kannst du mal euer Geschäftsmodell ein bisschen beschreiben. Also ihr seid ja wahrscheinlich ausschließlich im B2B-Markt unterwegs, oder?
0: Wir sind im b 2 b 2 c markt sehr oft unterwegs. Das heißt, wir verkaufen an Unternehmen, die aber sehr oft dann mit Konsumern kommunizieren. Ah ja, okay. Mhm. Und äh, die Bandbreite von Unternehmen, die sowas nutzen, geht über alle Industrien drüber. Also das können Banken sein, das können... Touristikunternehmen sein, die irgendwas verschicken, das ja, ist irgendwie gar nicht eingeschränkt, dass also wir haben wirklich Kunden in allen Industrien, aber die Mehrheit der Anwendungen von denen sind dann wieder in Richtung Consumer, allerdings auch manchmal in Richtung Businesses oder manchmal auch in Richtung Employees, also da gibt es verschiedene Ausprägungen. Und wie verdient ihr konkret Geld, also was, was ist quasi so die, die meistgefragte Leistung von euch? Also grundsätzlich sind wir ein sogenannter Software-as-a-Service-Anbieter. Das heißt, unsere Leistung ist über einen Browser zu nutzen. Man muss da nicht Software installieren, sondern kann es einfach mieten. Und äh, wie es halt in Software-as-a-Service ist, gibt es ein Mietmodell mit irgendwelchen monatlichen Mietpreisen dann, äh, die auch noch so Volumenkomponenten haben. Und die Anwendungsfälle sind da auch wieder sehr breit. Also wir haben zum Beispiel ein Produkt, was Kundenservice über Kanäle wie WhatsApp ermöglicht, also heute oder bisher lief ja Kundenservice immer sehr stark über E-Mail oder über Telefon. Aber immer mehr Leute, gerade jüngere Leute, erwarten halt einfach auch, dass ein Unternehmen über einen Kanal wie WhatsApp zu erreichen ist, wenn sie eine Kundenservice-Anfrage haben. Und äh, da haben wir halt ein System, wo dann das Unternehmen solche Anfragen entgegennehmen kann, im Team bearbeiten kann, das Ganze halt wie so mit Tickets und äh, solchen Prozessen dann äh, eben bearbeiten kann. Und das ist eine Anwendung. Eine andere, die wir jetzt gerade auch sehr pushen, nennt sich so Conversational Commerce, also letztlich eine Unterstützung beim Einkaufen über WhatsApp. Da haben wir dann auch Integrationen in, mit Shopify oder mit Shopware, sodass ein Agent bei einem Kunden, also meinetwegen E-Commerce-Unternehmen, dann auch gleich den Endnutzer über WhatsApp beraten kann, wenn er irgendwas kaufen möchte. Und dann kann man das Ganze auch gleich über WhatsApp eben bestellen und bezahlen und dann die ganze Lieferinformation und sowas auch über diesen Kanal bekommen und jetzt seid ihr gekauft worden. Ja? Du hast gesagt, die,
1: die Investoren sind teilweise raus oder wahrscheinlich alle raus. Ne? Ähm, ja. Ich habe gelesen von 48 Millionen Euro. Ich habe dich aber im Vorfeld auch gefragt, ob das Ganze schon unter Dach und Fach ist. Da hast du gesagt, ja,
0: ist es eigentlich. Aber es gibt eben noch so eine,
1: ich weiß nicht, Closing Period oder so nennt sich das. ne?
0: Ja, also genau, da unterscheidet man immer sozusagen zwischen der Unterschrift, das sogenannte Signing, also wenn der Vertrag rechtsgültig von allen unterschrieben ist und dann gibt es noch einen zweiten Zeitpunkt, der sich Closing nennt. Da wird das wirklich vollzogen. Also da wird letztlich dann die Anteile der verkauften Firma gegen den Kaufpreis ausgetauscht. Äh, dazwischen ist halt variabel viel Zeit. Bei großen Unternehmen muss man sich das so vorstellen, dass sind oft irgendwelche Kartellprüfungen noch nötig, ob das Ganze überhaupt alles so zulässig ist. Da kann auch mal ein Jahr dazwischen liegen, zwischen Signing und Closing. Bei einer relativ kleinen Firma wie uns geht es schnell. Also bei uns sind da nur... Fünf Wochen dazwischen, aber wir liegen momentan genau in dieser Periode. Hm. Und deswegen können wir auch noch nicht so ganz konkret über die Pläne der Zukunft sprechen,
1: aber vielleicht kannst du mal so deine Erwartungen beschreiben, weil das ist ja nochmal interessant jetzt, also Sinch, vielleicht nochmal, ich habe geguckt, an der, an der Börse sind die so 12, 13 Milliarden Euro wert, glaube ich, Ne, mhm. um, haben 2300 Mitarbeiter in 40 Ländern und jetzt werdet ihr plötzlich Teil, also ihr seid ein vermutlich mal kleines Team, in, in München sitzt ihr und werdet plötzlich Teil von einem größeren Konzern, kann man ja sagen. Kann das kann das auch schiefgehen aus deiner Sicht oder
0: was wären so deine Erwartungen auch, die, welche Rolle werdet ihr da in Zukunft übernehmen? Also man grundsätzlich als Startup, ich glaube, das ist allgemein bekannt, dass man immer gut beraten, wenn man sich auf irgendwas sehr stark fokussiert. Also die Welt braucht ja keine Startups, die irgendwas machen, was jemand schon gut kann. Also man muss ja irgendwas Neues machen, irgendwas besser machen. Und <lacht> das schafft man nur, wenn man sich stark fokussiert. Und unser Fokus war eben dann, auf diese Messaging-Plattformen, also dass wir halt die Spezialisten sind, Unternehmen zu unterstützen über Messaging-Plattformen wie WhatsApp. Also da kam auch unser Name, wir haben uns auch mal umbenannt, Messenger-People her, also wir wollen halt die Leute sein, die halt über Messenger da die Besten sind. Ähm, das ist dann wieder attraktiv natürlich für eine Firma wie Cinch, so eine kleine spezialisierte Firma, die halt, obwohl sie klein ist, da schon ganz gute Erfahrungen hat, wie so neue Sachen halt funktionieren, zu kaufen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass wir dann wie auch oft eingeschränkt sind. Also als kleiner Startup ist es halt schwierig, das Ganze global zu machen. Also wir haben Kunden in 60 Ländern, aber das heißt halt, dass irgendjemand aus Brasilien oder Indien sich bei uns meldet. Aber wir können dann das Ganze nicht lokal unterstützen. Wir können keine Rechnungen in brasilischer Währung stellen. Es gibt alle möglichen Einschränkungen. Mhm. Das heißt, für diese ganze Globalisierung ist es für uns natürlich super hilfreich im Rahmen von so einer größeren etablierten Firma wie Sinch, die schon 40 Länder irgendwie mit Büros belegt hat, irgendwie zu agieren. Also das ist so auf unserem Ziel, halt das Ganze global voranzutreiben, ist das halt ein riesiger Schub. Also das ist so, als wenn wir selber halt nochmal fünf Jahre wachsen würden. Das kriegen wir auf einen Schlag jetzt durch so eine Akquisition dann äh, als Möglichkeit, dass wir halt das sehr schnell uns äh, global etablieren. Also das ist so eine... Hauptbegründung, warum so ein Deal für uns auch Sinn macht, von dieser Spezialisierung, die gut ist, in eine größere Struktur zu gehen, wo man halt das ganze globale und ähm, ja auch größere Kunden zu unterstützen und sowas halt besser
1: hinbekommt. Mhm. Also finde ich total plausibel, was du sagst. Ähm, nur zeitgleich können wir vielleicht mal das Alternativszenario wäre wahrscheinlich gewesen, ihr nehmt jetzt weiteres Kapital auf. Du mhm. hast gerade gesagt, es gab Kundennachfragen aus 60 Ländern. Das ist ja für ein Startup eigentlich ein super Signal. Und wenn das Geschäftsmodell stimmt, dann müsste sich doch dafür auch Geld finden lassen, mit dem man dann quasi diese nächsten fünf
0: Jahre Wachstum eben auch durchfinanziert, oder? Ja, das ist richtig. Also das ist das Alternativszenario, was man immer hat und was sich auch für uns halt real war. Da muss man vielleicht auch noch ein bisschen was zu unserer Historie sagen. Also wir hatten von 2015 einen Use Case, nämlich WhatsApp-Newsletter-Marketing, mhm. der super gut funktioniert hat. Also das ist so ein bisschen vergleichbar mit E-Mail-Newsletter-Marketing. Nur war es einfach so, dass die ganzen Öffnungsraten und die ganzen Klickraten einfach so unglaublich viel besser waren, dass wir da halt äh, super schnell gewachsen sind. Also wir waren da auch immer in Deutschland unter den zehn am schnellst wachsenden Unternehmen und auch in Europa vorne dabei. Und leider war es dann so, dass äh, zum Ende 2019 WhatsApp äh, so ein bisschen strategisch beschlossen hat, dass sie WhatsApp-Newsletter-Marketing nicht... Mehr anbieten wollen. Das meinte ich vorhin übrigens mit diesen
1: externen Faktoren, den Marktfaktoren, ne? die, die euch so ein bisschen, weiß nicht, entgegen eurer Strategie gespielt
0: hatten. Das hatte ich mitbekommen damals, ja. Mhm, genau, und das hat uns einfach, wenn man ehrlich ist, halt einiges an Umsätzen gekostet, einiges an Momentum gekostet. Wir haben da viele Kunden verloren, die total happy bei uns waren. Aber das hat uns einfach so ein bisschen ausgebremst, sage ich mal. Und ähm, da überlegt man dann halt als Unternehmen, ob man dieses Ziel halt da in dem, was man tut, also Messaging halt die Nummer eins global zu werden, ob man die dann noch schaffen kann, solche Ziele. Und natürlich hätten wir jetzt auch wieder Finanzierung aufnehmen können und das Ganze organisch machen. Das war auch unser Plan A. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, die Diskussion mit Synch ist so ein bisschen zufällig, sage ich mal, entstanden und da hat einfach alles sehr gut gepasst. Und deswegen haben wir uns dann auf diesen. Alternativplan halt dann letztlich verständigt, das jetzt zu machen. Also wir hätten das sicher nicht mit jedem potenziellen Käufer gemacht. Und es gab nicht irgendwie so diesen Plan, wir wollen jetzt irgendwas verkaufen, sondern es hat sich so ergeben, weil wir halt dann einfach zu der Meinung gekommen sind, dass das der bessere Plan ist, als aus eigener Kraft so langsamer zu wachsen, sag ich mal. Ja, dann war wahrscheinlich auch nach, nach
1: drei Pivots und ich weiß nicht, vielen turbulenten Jahren, dann weiß ich nicht, so ein bisschen sehnt man sich wahrscheinlich auch nach einer Ruhephase, ne?
0: Das würde ich nicht mal sagen. Ich nee. sehe jetzt keine Ruhephase. Ich meine, wir werden weiter Vollgas arbeiten und Aha. wahrscheinlich jetzt im größeren Rahmen auch halt einfach uns immer auf das neu ausrichten, was halt da die besten Chancen gibt. Also ich denke, das ist eher so ein Mindset, den man halt so als Startup-Team haben muss, dass mhm. man immer bereit ist, halt auf irgendeinen anderen Plan zu gehen, wenn der besser aussieht. Und das sehe ich jetzt nicht, dass sich das ändert. Also wir hatten jetzt nicht so diese Ermüdungserscheinungen, was du vielleicht so ein bisschen ansprichst, sondern... War einfach die nüchterne Betrachtung, das passt sehr gut mit zünsch und wir können unsere Ziele halt besser erreichen, wenn wir das in dem Rahmen machen.
1: Und vielleicht kannst du mal, wenn man so ein Pivot, das habt ihr jetzt mehrfach durchlaufen, was macht das denn mit einem Unternehmen? Jetzt hast du gerade schon gesagt, da sind Unternehmen, äh, Kunden von euch weggebrochen. Das, ist, das sind natürlich schmerzliche Faktoren, die dann vielleicht auch diesen Pivot gefordert haben. Oder vielleicht so eine Frage noch vorweg. Also ihr habt ja aufgebaut auf WhatsApp und das ist ja eine externe Plattform gewesen. Ist das denn rückblickend, eine rückblickende Beobachtung von dir, wo du sagen würdest, ähm, man sollte eigentlich nicht auf externe Pl
0: Plattformen setzen, wenn man hinterher nicht mehr der Herr im Haus ist? Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich denke, wenn man Startups gründet, dann hat man halt verschiedene Typen von Startups. Also ich habe schon mehrere gegründet und dann gibt es halt sozusagen diese klassische Kategorie, wo man auf jemanden aufsetzt und dann weiß man, dass man ein sogenanntes Plattform-Risk hat. Also man hängt halt ab von jemand von dieser Plattform. Und das ist halt eins der vielen Risiken, die man Startups haben kann. Ähm, man kann kein Startup machen, wo man keine Risiken hat, Also man... <lacht> kann sich sozusagen seine Risiken raussuchen, aber das Upside-Potenzial halt für uns, das Ganze mit WhatsApp zu machen, war immer so groß und das hat sich bestätigt, dass es halt dieses Abhängigkeitsrisiko dann wert war. Uns hat es natürlich massiv getroffen. Also diese Abhängigkeit hieß halt damals, dass wir mit dem Ende der WhatsApp-Newsletter einfach sehr viel Geschäft und Kunden verloren haben. Also da hat uns das äh, Plattform-Risk, wenn man so will, halt voll erwischt. Aber wir sind heute ja auch noch ein offizieller Partner von WhatsApp und das bringt uns viele Vorteile und nee, also würde ich nicht sagen, dass das einfach grundsätzlich falsch ist, dass solche Risiken nicht einzugehen. Man, man sieht das ja immer wieder mal auch im Großen,
1: ne? also jetzt, was ihr im vielleicht kleineren erlebt habt, jetzt gerade zum Beispiel hat man Apple und Epic, die sich da irgendwie vor Gericht streiten, weil, weil irgendwie die Konditionen nicht stimmen und dann jetzt Epic wird vor die Tür gesetzt von Apple, also ne das ist ja irgendwie so ein Hardball-Spiel irgendwie oder man hat das auch in der Vergangenheit gesehen, dass zum Beispiel Facebook dann irgendwann Sünger, den Spielhersteller, der dann irgendwie Social Games produziert hat, einfach vor die Tür gesetzt hat. Das meine ich mit, also ob, aber da, ich höre schon raus bei dir, du sagst, nee, das muss man einfach
0: eingehen, das Risiko, weil die Chance hinterher vielleicht überwiegt, ja? Genau, also man hat immer Risiken und das kann schlecht ausgehen. Und das ist schon für viele Firmen schlecht ausgegangen. Aber ich sage, wenn man halt so hier Risiken nicht hat, dann hat man halt vielleicht wieder, so einen Marketing-Riske. Also für oh uns hat es natürlich super geholfen, zu sagen, wir bieten einen... WhatsApp-Service an, also die mhm. ganze Welt will einfach irgendwie was mit WhatsApp machen.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt stattdessen gesagt haben, wir haben den XYZ-Service, den wir selber in der Hand haben, dann habe ich halt einen riesen Marketing-Risk, also dann muss ich ein Vermögen im Marketing ausgeben, bis ich überhaupt mal eine gewisse Awareness irgendwie schaffen kann und kann da drin auch scheitern. Also man hat immer Risiken und man muss sich halt bewusst sein, was die sind und wie man die halt irgendwie dann auch so ein bisschen halt im Griff behält. Für uns war es halt ein großer Schritt, dass wir offizieller Partner von WhatsApp geworden sind. Mm. Wir haben ja schon drei Jahre das Ganze mit Newsletter-Marketing gemacht, bevor WhatsApp überhaupt ein Partnerprogramm hatte oder man das Ganze offiziell machen durfte. Also wir waren, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen in einem rechtlichen Graubereich, was auch ein Risiko war. Und dieses Risiko haben wir halt damit eliminiert, dass wir ein offizieller Partner geworden sind. Mussten dann aber natürlich auch so bestimmte Policies von WhatsApp halt mittragen. Mhm. Ja, total
1: nachvollziehbar, was du gerade sagst. Du, dann, dann trotzdem nochmal die Frage zurück zum Pivot. Was macht das denn mit einem Unternehmen, wenn dann plötzlich irgendwie so alles von links auf rechts gekämpft wird und ähm, vielleicht irgendwie auch was die Strategie des Unternehmens sich komplett neu aufstellt? Ist das einfach hinterher rückblickend
0: oder ist das ein, ein, eine Sache, die du einfach keinem anderen wünschen würdest? Hängt ein bisschen von der Firmengröße ab. Also unsere ersten Pivots hatten wir halt noch mit sieben Mitarbeitern. Da ist sowas super einfach. Da sagt man halt, ab nächster Woche machen wir was anderes. <lacht> okay. Schauen sich alle an im Zimmer und sagen okay und dann tut man es halt. Also da geht es leicht. Als diese WhatsApp-Situation war, dass wir den Newsletter nicht mehr machen konnten, da waren wir 65 Mitarbeiter. Also da ist es dann schon etwas schwieriger. Da gibt es natürlich auch Mitarbeiter, die dann Angst bekommen und vielleicht weggehen. Oder sich lieber halt was Stabileres suchen. Aber ich denke, viele Startups und wir sind da halt sehr ausgeprägt, sind einfach so, dass sie sagen, wir wollen erfolgreich werden und wenn da halt ein paar Hürden kommen, dann ist das normal und da müssen wir halt drüber. Also ein Pivot ist ja auch immer eine Opportunity, dann wieder ein bisschen was anzupassen an Dinge, die man inzwischen gelernt hat. Also wir haben das nie so dramatisch empfunden äh, und haben das auch immer halt so vom Management-Team geschafft, dem Team zu vermitteln, dass das jetzt nicht irgendwas Super Schlimmes ist, es, sondern halt eine Gelegenheit ist, einfach sich da wieder ein bisschen anders auszurichten. Also, hängt von der Größe ab. Und es ist ganz klar, ein großes Unternehmen, ein Pivot, ist nahezu unmöglich. Gell? Also, ich meine, ein Autohersteller wird jetzt nicht kein Pivot so leicht machen und jetzt irgendwie Getränkeanbieter werden. Also, sowas ist undenkbar. Hm. Ein Startup kann es vielleicht auch machen. Ja, also quasi
1: je größer die Legacy wahrscheinlich auch, ne, die man dann irgendwie mit sich rum rumschleppt, mhm, desto schwieriger genau. wird es dann wahrscheinlich. Ne? Äh, du dann vielleicht nochmal kurz zum Schluss jetzt zu eurem Markt, in dem ihr euch bewegt, weil da kannst du vielleicht, also jetzt nicht zwangsläufig Werbung fürs eigene Produkt nur machen, aber was wären denn so ähm, Dinge, die du vielleicht anderen Startups empfehlen würdest aus deiner Sicht? Du bist ja, ihr seid jetzt ganz nah dran an diesen, ich sag mal, ein äh, bisschen moderneren Dialogmarketing oder Customer Engagement Kanälen. Welche Kanäle sollte man denn für welche Maßnahmen am besten wählen? Hm.
0: Schwierige Frage. <lacht>
1: ja, ist es so? Also ist sie schwierig, weil sie eher fallabhängig ist oder weil man sie einfach gar nicht beantworten kann?
0: Naja, ich finde das Schwierige dran ist, so ein bisschen die Balance zu finden. Gell. Also einerseits äh, kennt man halt bestimmte Kanäle, auch was man damit machen kann, sage ich mal SMS oder E-Mail oder Telefon oder Social Media. Und wenn man dann so neue Kanäle dazu bekommt, wie jetzt halt zum Beispiel die messenger dann ist einerseits so, dass es halt naheliegend ist, die bisherigen Use Cases einfach umzuziehen. Also wir haben E-Mail-Marketing durch Messenger-Marketing oder Newsletter-Marketing ersetzt. Das war ein relativ einfacher Schritt. Das haben die Kunden gut verstanden, die KPIs haben gepasst. Also sowas funktioniert sehr gut. Mhm. Ähm, wenn man jetzt in so komplexere Sachen reinkommt, wie zum Beispiel Conversational Commerce, also die ganze Beratung über WhatsApp zu machen, da hängt dann schon viel mehr dran. Da ist die ganze Backend-Integration bei den Kunden in die, in die Shopping-Systeme rein äh, und sowas. Ähm, also das ist ein Prozess, der dann auch länger dauert, bis da die Kunden das Ganze halt mal umsetzen können. Also hat natürlich auch viel mehr Innovations- und Disruptionskraft dann dahinter, als irgendwas so Ähnliches zu machen. Mhm. Und dann muss man halt wirklich so beobachten, welche Sachen ziehen dann auch. Also es hilft nichts, ein tolles Konzept oder ein tolles Produkt zu haben, wenn einfach die Marktnachfrage dafür noch nicht groß genug ist. Als kleiner Startup kann man halt auch nicht so viel Marketing machen, dass man dem ganzen Markt beibringt, dass jetzt irgendwas anderes besser ist. Also das finde ich immer so ein bisschen die schwierige Challenge von Startups, da das richtige Timing auch zu kriegen für ja hier mehr Innovation hochdrehen, hier ein bisschen mehr halt einfach ähm, inkrementell verbessern. Ähm, das ist immer sowas, wo man halt gut seine Daten messen muss und einfach gut aufpassen muss, was die Kunden so nicht bloß sagen, sondern auch wirklich tun. Also ich glaube, das ist so ein bisschen halt die Startup-Herausforderung, da das ähm, hinzukriegen. Und ich habe früher schon Startups gemacht, wo wir teilweise halt vielleicht 10 oder 20 Jahre vor der Marktnachfrage waren. Und da kann man dann so gut arbeiten, wie man will. Das funktioniert dann einfach nicht. Also man muss da vom Timing her gut liegen.
1: Sagt ja jeder immer, das Timing ist eigentlich das Allerwichtigste. Ne? Viele sagen, das Team ist das Wichtigste, aber die, es gibt ganz viele Kenner, die sagen einfach, Timing ist noch wichtiger als das Team, weil selbst, das beste, wie du es gerade beschreibst, das beste Team kann zum falschen Zeitpunkt äh, eigentlich ein Produkt nicht fliegen lassen. Ne?
0: Genau, es also immer die Klassiker. Ist das Team am wichtigsten, ist das Produkt am wichtigsten oder der Markt? Und ich bin inzwischen auch ganz klar überzeugt, äh, wenn der Markt nicht passt, dann hat das beste Produkt und das beste Team eigentlich nur die Chance, halt was anderes zu machen, was einen besseren Product Market Fit hat. Mhm. Und umgekehrt, ein guter Markt, wie wir das mit dem WhatsApp-Newsletter haben, ist einfach nicht zu schlagen. Da kann man dann fast, fast nichts mehr falsch machen. Und dann nochmal ganz kurz, jetzt seid ihr mit,
1: stark auf WhatsApp äh, fokussiert, aber wie, wie siehst du denn die ganzen anderen ähm, äh, Messenger-Alternativen, also was sage ich, Signal oder Telegram oder vielleicht auch Threema oder sowas, sind, sind die ähnlich relevant oder können die ähnlich relevant werden oder gibt es noch andere, die ich jetzt gerade nicht genannt habe Also äh, oder muss man einfach sagen, WhatsApp ist das, das Ding der Stunde und das oder gar nichts?
0: Kurze Antwort ist schon, dass WhatsApp dominant ist, aber wir haben ja auch bei uns Facebook-Messenger angeschlossen, Instagram neuerdings, äh, Telegram, Viber, da hängt auch sowas wie ein Webchat dran, also einfach ein Plugin, der auf der Webseite halt mit dem Backend kommuniziert, wir mhm. sind gerade dabei, neu RCS zu launchen, das ist so der Nachfolgestandard von SMS, mhm. also wir haben da so ein ganzes Portfolio von mittlerweile um die zehn Kanäle dran, aber in den meisten Ländern, in denen wir aktiv sind, ist WhatsApp einfach so, dass das 70 Prozent ausmacht und alle anderen zusammen 30 Prozent. Okay. Ist einfach so der wichtigste Messenger. Und dieses ganze
1: Thema WhatsApp-Commerce, das ja so, so nach und nach so hochpoppt, es gibt ja immer mehr Unternehmen, die so transaktionale Geschichten auch auf WhatsApp machen. Ist das aus deiner Sicht ein Trend, der schon wieder
0: abappt oder ist das erst so quasi am Anrollen? Nee, ich glaube, das ist am Anrollen und das wird ganz groß werden. Aber das sind ja auch so diese Facebook-Pläne, die man auch immer verfolgen konnte, so mit eigenem Payment und so weiter, die sind ja so ein bisschen aufgelaufen, sage mhm. ich mal, in vielen Ländern, weil halt die Banken oder auch die Regierungen das nicht unterstützen wollten. Also ich denke, da hatte Facebook ganz andere Ambitionen, wie schnell sowas halt dann auch unterstützt werden soll. Ähm, es gibt auch bei Apple das Apple Pay, also dieses ganze Payment-Thema, was ja für Commerce wichtig ist. Ist ein bisschen gebremst worden, aber der große Trend, dass man eben über Messaging-Plattformen einkaufen kann, äh, der ist erst am Anlaufen. Also der wird die nächsten Jahre immer größer werden und ich bin überzeugt, dass die Messenger-Kanäle halt die, die dominanten Kanäle für einkaufen werden. Sieht man ja wahrscheinlich so ein bisschen in, in den asiatischen Ländern,
1: ne? wenn man da mal ein bisschen hinguckt. Ähm, ja, wenn Marken man so WeChat vor...
0: in China sieht oder solche Sachen, was du wahrscheinlich meinst, ja, 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 da genau. läuft schon alles über die Messaging-Plattformen meine, ist ein bisschen anders strukturiert. Also die WeChat und so weiter, das ist ja nicht nur Messaging, sondern die haben ja auch so fast die Funktionalität vom halben Internet übernommen ja. oder von den Apps. Ja. Also kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber es ist halt einfach so super convenient, wenn ich über so einen Kanal wie WhatsApp äh, synchron und asynchron arbeiten kann. Also ich kann mit jemandem sofort reden, aber dann werde ich unterbrochen und dann mache ich halt eine Stunde später weiter. Wenn ich so als Unternehmen einfach so einen Lifetime- Takt zu dem Kunden habe, also wenn ich den mal in meinem Kanal drin habe, kann ich den auch fünf Jahre später wieder irgendwie erreichen. Also da gibt es einfach ein paar Eigenschaften von diesen Kanälen, die so stark sind, dass es für mich klar ist, dass die halt immer mehr Bedeutung gewinnen werden. Hm, super. Du Franz, also ich würde sagen mal, bis hierher
1: äh, klingt super spannend, was ihr macht. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Nein, ich glaube nicht. Ich meine, es gibt immer tausend andere Sachen, über die man auch noch reden kann und wir haben natürlich Viele Pläne, über die ich momentan nicht reden darf, eben aus der Situation, dass wir noch nicht offiziell eingruppiert sind. Aber ja, das, das ruft ja nach dem Update. Dann also machen wir in, in, in ein paar
1: Monaten nochmal ein Update, wie es tatsächlich gelaufen ist. Aber ich finde, wir haben jetzt, also gerade vor allem, und da kann man wirklich nochmal gratulieren, Franz, dass ihr nach mehreren Pivots an dem Punkt heute angekommen seid, wo ihr seid.
0: Ist ja erstmal wirklich eine tolle Leistung, oder? Ja, auf das sind wir auch stolz, weil es hätte natürlich auch anders gehen können. Also es gibt natürlich auch Firmen, die an solchen Pivots dann scheitern. Mhm sind wir stolz, dass wir das geschafft haben, aber diese Fähigkeit, uns schnell halt auf neue Begebenheiten einzustellen, glaube ich, ist auch was, was Zinsch verstanden hat, dass das eine Stärke ist und die werden wir auch in der Zukunft versuchen halt umzusetzen. Also nochmal, wir vom Team sehen das Ganze jetzt nicht als so diesen Exit, sondern einfach wieder als das Sprungbrett zum Nächsten und äh, ja, gibt's spannende Themen für uns. Super. Du,
1: dann bleiben wir in Kontakt und machen, wie gesagt, gerne mal ein Update, dann irgendwann ist ja auch spannend. Ich finde auch, wenn du den schwedischen Markt vielleicht ein bisschen einschätzen kannst, aus Schweden kommen so viele Innovationen und es gibt so viel so eine so eine spannende Digitalszene dort. Da erfahre ich auch gerne mehr drüber, weil da, glaube ich, viele Punkte sind, die man sich in Deutschland noch abgucken kann. Also Können wir gerne machen, Jan, ja. Freue In den paar Monaten, ja? Mhm. Super. Franz, also Glückwunsch nochmal und dann bis bald, ja? Alles klar, Jan.
0: Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke. Ciao.
1: so, damit sind wir durch für heute. Das war Franz Buchenberger von Messenger People und ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es super inspirierend, hat, glaube ich, ganz, ganz viel drin gesteckt und Franz hat das natürlich auch sehr, sehr offen und transparent erklärt. Von daher vielen Dank nochmal dafür. Wie gesagt, vorhin war Thomas Kessler bei uns, der CEO und Mitgründer von Locati. Auch nochmal mein Tipp, sich das anzuhören. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns morgen wieder hören in alter Frische. Ihr wisst ja, jeden Morgen kommen hier die Nachrichten. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben solltet, ist jetzt wahrscheinlich der beste Moment das nachzuholen, dann verpasst ihr auch nichts. Ihr wisst ja, hier geht's jeden Tag um Startups und wenn euch die Gespräche hier gefallen, wir haben jeden Tag die Creme de la Creme der deutschen Startup Szene zu Gast. Also hier kann man viel lernen, hier kann man viel mitbekommen, hier kann man sich inspirieren lassen, auftanken und dementsprechend würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr das weiterempfehlt an eure Freunde, Geschäftspartner, Lebensgefährtinnen und Gefährten oder einfach Menschen, von denen ihr wisst, dass sie sich für die Startup-Szene interessieren. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten hoffentlich bis morgen. Alles Gute, schönen Tag noch.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
1: Ciao, ciao.